0: Verso de número 24 que diz Mas vocês eu já disse que herdarão a terra deles Eu a darei a vocês em herança Terra que mana leite e mel Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Que os separei de outros povos Aleluia, glória a Deus Essa passagem querido vai nos falar de promessas mas antes de nós meditarmos nessa passagem e adentrarmos em outros capítulos, buscando direção do Espírito Santo de Deus, eu gostaria de iniciar essa mensagem te aconselhando. E dizendo que toda unção de conquista, ela tem uma liberação de um manto que alcança a vida de todos aqueles que estão dispostos a receber aquilo que Deus quer lhe entregar. E nessa noite eu gostaria de perguntar se você está disposto a alcançar ou a conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida. Nessa noite eu quero te perguntar se você está disposto a entrar nesse nível ou nessa dimensão de conquista. Então, essa mensagem é para você, querido. Se nós quisermos, de fato, adentrarmos nessa dimensão da conquista, eu e você precisaremos ajustar a nossa visão. E ajustar a nossa visão significa estar com os nossos olhos voltados para as promessas que Deus nos prometeu. Promessas essas que foram ditas para Abraão, Isaac e Jacó. Promessas essas que atravessaram de geração em geração e que se estende até os dias de hoje, alcançando a minha vida e a tua vida. Mas o que eu e você, queridos... Não podemos fazer de forma nenhuma, é fazer como fizeram os nossos antepassados, que suspeitaram da promessa de Deus quando entraram para espiar a terra. E quando eles suspeitaram da promessa de Deus, eles pararam de olhar a promessa, e eles entraram lá e passaram a enxergar somente as dificuldades. Eles passaram a enxergar os gigantes, eles passaram a visualizar as cidades fortificadas, eles começaram a enxergar a força do povo que habitavam naquele lugar. Por quê? Porque eles se achavam covardes demais para conquistar aquilo que Deus havia prometido. Eles se achavam pequenos, diante das grandezas, das promessas que Deus havia feito. E com isso, queridos, eles não entraram na dimensão da conquista. Eles foram lá, eles observaram a terra. Mas naquele momento pelo fato deles de estarem sendo guiados por aquilo que eles estavam vendo, eles estavam dispostos a abrir mão da promessa que Deus havia feito. Vamos entrar na palavra, lá em Números, capítulo de número 13, nós vamos ver esse relatório. Números, capítulo de número 13, versos de número 27 e 28. Está escrito assim. Relataram a Moisés e disseram. Fomos a terra que nos enviaste. E verdadeiramente, mana leite e mel. E este é o fruto Dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade, muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak, ou os gigantes. Agora, analisando essa passagem, nós vamos ver que doze espias eles foram enviados a espiar a terra. E dez desses doze espias só conseguiram enxergar as dificuldades. Eles só conseguiram enxergar os problemas, os desafios que a nova conquista iria lhe apresentar. E analisando esse texto, querido, eu percebo que esse tem sido um dos grandes problemas nos dias atuais. Este tem sido o grande problema no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque a maioria de, de nós queremos alcançar as promessas de Deus. Muitos de nós queremos tomar posse daquilo que é sobrenatural, sendo guiado por aquilo que nós vemos. Esse é o grande problema. A única coisa que aquele grupo de pessoas conquistou, sendo guiado por aquilo que eles viam, eram passar 40 anos no deserto, esse foi o território que eles conquistaram por ser guiados por aquilo que eles viam. O que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo te dizer que Deus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que você não foi chamado para ser guiado por aquilo que você vê. Você foi chamado para andar por fé. Segunda Coríntios, vai nos dizer isso. Capítulo de número 5, verso de número 7. Visto que nós não andamos por fé... Oh, visto que nós andamos por fé, e não por aquilo que vemos. Hebreus 10, 38 vai nos dizer, que o justo viverá pela fé. Então, querido, continue crendo nas promessas de Deus, ainda que seus olhos estejam vendo gigantes. Ainda que surjam em meio aos caminhos os obstáculos, eu quero te dizer que nenhum gigante é maior que o Deus que você serve. Eu estou aqui para te dizer, para te afirmar que ainda aos teus olhos que seus obstáculos pareçam ser impossível, para Deus é possível. O nosso Deus, Ele é poderoso e continua realizando grandes coisas em nossos meios. Deus não é homem para mentir, irmãos. Deus não é homem para mentir. Reflita no teu coração e me responda. Qual foi o dia que Deus mentiu para você? Será que você pode responder essa pergunta? Qual foi o dia que Deus mentiu para você? Então se Deus não mentiu, não existe razão para eu e você duvidarmos das promessas de Deus. Para eu e você colocarmos em dúvida aquilo que Ele falou que nós iríamos conquistar. Por isso, continue crendo nas promessas de Deus. Continue crendo, queridos. Aqui nós estamos diante de uma passagem onde aquele povo, ele foi conduzido ao deserto por infamar a terra, por desacreditar das promessas de Deus. E semana passada eu mencionei que aquela caminhada no deserto veio para trazer um tratamento para aquele povo. Aquele período de 40 anos veio para trazer humilhação, provação, para saber o que o povo tinha no coração e se eles realmente iriam obedecer os seus mandamentos. Agora nós vamos adentrar numa passagem que vem após isso. É o início das conquistas. Nós vamos começar a meditar agora não mais em Moisés, mas agora nós vamos começar a meditar acerca de Josué. Josué estava debaixo de uma unção de conquista. Josué vivia debaixo desse manto. Josué e Caleb foram os únicos que não enxergaram com os olhos naturais. Foram os únicos que entraram na terra da promessa e puderam visualizar a promessa real. E agora nós vamos ver que Josué está diante de um dos maiores desafios da vida dele. Vamos abrir lá comigo em Deuteronômio, capítulo de número 2. Deuteronômio, capítulo de número 2, verso de número 24. Está escrito assim. Levanta. Levantai-vos, partirem e passai para o ribeiro de Armão. Eis aqui na tua mão, tenho dado a a Amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Passa a possuí-la, e contente com eles em pelejar. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu, e os que ouvirem a tua fama temerão diante de ti, e se angustiarão. Aqui nós vemos Josué, Moisés é morto. O povo havia vivido 40 anos no deserto, 40 anos estagnado, essa estagnação gerou o desejo de retroceder. Essa estagnação levou com que aquele povo tivesse uma visão limitada da conquista. E é sobre esses pontos que nós iremos meditar nessa noite. E aqui então Deus, ele se apresenta a Josué e diz, Josué, atravesse o rio, porque a partir desse momento você entrará numa dimensão de conquista jamais vista. E nós vamos ver Deus dizendo a Josué, Josué, não temas. Josué, seja forte e corajoso. Então a primeira vitória que Josué teria que, que vencer é as suas fraquezas, é os seus medos. E depois? Depois ele teria que vencer o rei Seão. De Esbom. Eu não sei se você sabe o significado de Seom. Mas significa impetuoso. Esbom significa fortaleza. Josué estava diante de uma fortaleza impetu impetuosa. E quando eu olho para esse significado eu entendo que naquele exato momento se levanta um poder para impedir com que, que Josué alcance ou entre na dimensão da conquista. Josué agora está diante dos desafios. E eu quero te avisar, querido, que se você, de fato, quer conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida, muitos gigantes se levantarão, muitos obstáculos se levantarão para tentar te impedir mas o aconselho você, fique agarrado nas promessas de Deus. Porque Ele te prometeu. Ele te prometeu, querido. Então aqui agora Josué, ele está diante de iniciar a conquista a conquista da promessa, a conquista de novas terras, de novos horizontes. Mas ele está de frente ou à frente de um grupo, um grupo de pessoas desinteressado em avançar, desinteressado em conquistar, desinteressado em buscar ou viver aquilo que Deus tinha. Então o primeiro ponto que nós vamos ver é a estagnação. Aquele povo, a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele povo, ele viveu 40 anos no deserto. É muito tempo, querido. É muito tempo. E a palavra vai nos afirmar dizendo... Que esse povo não só andou no deserto. A estagnação fez com que esse povo ficasse dando voltas sobre os montes. 40 anos dando voltas. O que eu aprendo com isso? Existem muitas pessoas que vivem dando voltas. Parece que não conseguem avançar, dá três passos, quando acha que vai superar e vai conquistar algo novo, quando ela, ela olha e analisa o contexto, parece que ela está inserida novamente nas mesmas lutas, nos mesmos desafios. Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 2, está tá escrito. Vocês já caminharam muito tempo em volta dessas montanhas. Agora vão para o norte. E há algo interessante, querido. Porque a tradução do monte pela qual eles estavam dando volta, chama-se o significado de se ir é áspero. Então ficar dando voltas e ficar lutando sempre as mesmas lutas, não é bom para ninguém. Caminhar em torno das dificuldades, não agrada a ninguém. De fato, ficar lutando as mesmas lutas é áspero, é dificultoso. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo andava, o povo andava, mas não conseguia sair do lugar. Sempre vivendo debaixo de um deserto. Seco. Sombrio. Tenebroso. Sempre sofrendo as mesmas coisas. E aí eu entendo, querido, que Andar em círculos é ruim. Quem fica muito tempo estagnado, quem fica muito tempo sem avançar, sem progredir, quem fica muito tempo sem almejar um padrão novo, melhor, começa a ser despertado no coração o desejo de retroceder. Talvez você entrou aqui nessa noite... Para buscar uma palavra de Deus. Talvez você tenha enfrentado essa luta há muito tempo. E Satanás tem soprado no teu coração. Está vendo? Olha para trás. Naquele tempo você era feliz e não sabia. Engano do inimigo. Porque o que Deus tem para a tua vida é muito melhor. Não caia nesse engano. Pelo simples fato de você não ter conseguido avançar. Talvez você não tenha avançado, porque até agora você tem andado pela sua própria vista. E não andado visualizando as promessas de Deus. Então a estagnação vai fazer você olhar para trás. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo. 40 anos no deserto. E o que, que veio no coração deles? Olhar para a escravidão. Olhar para o Egito. E achar que aquele período era um período bom. Então se você querido, quer avançar para conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida. Pare de andar por aquilo que você vê. Porque se você for andar por aquilo que você vê, você só vai enxergar os obstáculos. Se você ser guiado por aquilo que você vê, você não vai sair do lugar. Você vai andar, você vai andar, anos e anos vão se passar. E quando você entrar por aquela porta, parece que você está há cinco, a dez, a quinze anos atrás. Orando pelas mesmas coisas. Buscando se libertar das mesmas coisas. Então, se você quer viver algo novo da parte de Deus, se você quer conquistar territórios novos, saia desse lugar que você se encontra. Avance. Voltando para a mensagem. O segundo estágio que é gerado no coração daqueles que estão estagnados, sem avançar, é o desejo de olhar para trás. É o desejo de olhar para o Egito, e foi isso que aconteceu. O retrocesso. Vamos abrir lá em Números, capítulo de número 14. Verso de número 3. O povo vai dizer assim, e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? Para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E dizia uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O que, que Deus esperava naquele povo? Deus esperava encontrar naquele povo um padrão de fé genuíno, que os levasse a crer nas promessas, que levassem a ele desfrutar daquela terra deleitosa, que manava leite e mel, depois de tantas maravilhas que Deus fez no Egito, os libertando daquele lugar, depois de ter sustentado aquele povo no deserto durante 40 anos, mesmo assim, aquele povo duvidou das promessas de Deus. E nesta noite, querido, Deus te trouxe aqui porque Ele quer encontrar no teu coração, não a dúvida. Deus quer encontrar no teu coração esse padrão de fé genuíno que te leva a dar o segundo passo diante daquilo que os seus olhos não estão enxergando. Isso é andar por fé. É isso que Deus quer enxergar em você. Você acha que é fácil entrar na dimensão da conquista, querido? Não é fácil. A própria palavra que eu mencionei em Hebreus 10, 38, ela menciona isso. Aquilo ali não é nenhuma repreensão da parte de Deus. É um aviso. Dizendo, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder? Se ele retroceder, eu não me alegrarei nele. São as palavras do nosso Deus, querido. Josué ele tinha suas dificuldades, seus temores, as suas fraquezas. Mas Deus sabia que Josué iria superar esses obstáculos. Deus sabia que Josué precisaria entrar nessa dimensão de conquista espiritual para desbravar aquilo que Deus havia prometido. Então o povo estava estagnado, o povo teve o desejo de retroceder, E pelo fato deles quererem ser guiados por aquilo que eles viam, eles tinham uma visão limitada. Por que a visão limitada? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, mesmo sabendo que a fortaleza impetuosa estava diante deles, o impedindo eles de avançar para conquistar aquilo que Deus havia prometido. Por ter essa visão limitada. Eles vão querer fazer um acordo com o inimigo. E não existe, querido, acordo com o inimigo. Vamos voltar lá em Deuteronômio. Capítulo de número dois, verso de número vinte e sete, está escrito assim: Deixa-me passar pela tua terra. Somente pela estrada irei, não me desviarei nem para a direita e nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitaram em Seir. E aos moabitas que habitavam em ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Eu estou aqui para te dizer, meu irmão, minha irmã, que aquele que, que, tem, que quer conquistar algo de Deus, não tem meio termo. É vencer ou vencer. Não tem como nós fazermos um acordo para o inimigo. Não tem como você assinar o contrato, porque a partir do momento que você assina o contrato, ainda que ele te deixe você caminhar, e você ache que você está caminhando rumo à promessa de Deus, no final do contrato, com as letrinhas minúsculas que você não consegue enxergar, Vai estar escrito assim, e no final do percurso, eu entrarei para roubar, matar e destruir. E seu estágio estará sete vezes piores quando ele iniciou o contrato comigo. Então não existe como nós firmarmos um contrato com o inimigo. Porque as consequências são terríveis, são dolorosas. Muitas vezes, irreversíveis. Então nós precisamos, querido, ficar com os nossos olhos voltados para a promessa. Se você quer vencer, se você quer conquistar novos territórios... Você precisa ser destemido, você precisa ser destemida no Senhor. E o Senhor irá te honrar. E nessa noite, eu quero ser um Caleb na tua vida. Josué e Caleb foram os únicos que estavam debaixo dessa, unzão, dessa unção. E quando aqueles espias começaram a contaminar o povo, dizendo, olha, ali eu vi gigantes, ali existem cidades fortalecidas, olha, o povo que mora na terra, naquela terra é muito forte. Mas Caleb, ele vai se levantar, querido. E o que, que Caleb ele vai fazer? Caleb, ele vai pronunciar algo tremendo da parte de Deus. Dizendo, de fato, ou com certeza, nós venceremos. Eu estou aqui para te dizer, para te afirmar, se você não entendeu ainda, eu estou aqui para te dizer que você irá vencer as tuas lutas eu estou aqui para te dizer que você irá vencer que você irá conquistar levante a tua cabeça tire os olhos dos gigantes tire os olhos dos obstáculos porque Deus é contigo essa é a promessa que estava diante de Josué Capítulo 1, 3, nós mencionamos isso no louvor. Aonde pisar as plantas dos vossos pés, eu darei por herança. Existe uma herança da parte de Deus para você conquistar. Existe algo da parte de Deus para você tomar posse, querido. Então, nada pode te impedir a entrar nessa dimensão de conquista, a não ser você mesmo. Então, levante a cabeça, continue com seus olhos fixados nas promessas de Deus. Porque Deus te fará mais que vencedor. Será que você pode crer? Será que você pode crer nisso? Nós já estamos finalizando querido porque o tempo já já avançou e nós queremos orar por você nós queremos derramar sobre a, sobre a tua vida essa unção essa unção que te levará além daquilo que os seus olhos possam, possam ver e nós iremos declarar sim na sua, na sua vida que as muralhas irão cair por terra. Nós iremos declarar sim sobre a tua vida, que você e a tua casa servirão a Jesus. Eu quero te dizer e declarar sim sobre a tua vida, que um novo tempo da parte de Deus chegou para você. Nós iremos declarar, meu Deus, um ministério sobre tua vida. Nós queremos ministrar a cura, nós queremos ministrar a libertação. E nessa noite, querido, a fortaleza impetuosa vai cair por terra. Porque Deus prometeu. Enquanto o ministério de louvor vai preparar um, um louvor, eu já quero te pedir para vocês se levantando, querido.